0: 乾杯,乾杯、乾杯、乾杯。よし。もうね、うん、飲まなきゃやってられないっすよ。マジの酒だ。<笑>う<わー><笑>もうね、ストロングゼロ飲んでね、<笑>聞くわー。<笑>あのさ、はい。先週、うん。えー、とお互いがね連絡ミスにより、うん<笑><笑>そうね、別々の別々の本を持ってきてそれぞれ紹介し合うという番組始まって以来のカオスな回がありましたね、うんはい、ありましたけどもでまあねお互いちょっと間を埋めるためにうん、うん、<笑>プロレスの話や演劇の話をですね、はい、させてもらったんですけど久々に演劇の話したわ私そんな私がプロレスの話した時にさ、うんうん、プロレスの話はマジでその反響がない,<笑>いうそうねどこを見ても反応一切なし、ね、ラジオネームなしさんが、はい、いやいやアメコミとプロレス、うん、両方好きな人いますよご紹介してくださいましたね。寺、ね、澤ホークさんっていう、はい、芸人の方ですかね、うんうんうん、が、まあ、ポッドキャストであじゃない YouTube, YouTube だねでね。えーっとプロレスとアメコミ絡めて話してますって教えてくださったんですけど、うんうん、ありがとうございました、まあ、やっぱリスナーの中にはいねえんだなっていう<笑>そうね、うん、あの私は好きですっていう人は誰もいませんでした、ねうん、いませんでしたんでディアンデイ<笑>新しいねこう場所を開拓していくというのも、はい、アメリカンスピリッツそうねフロンティアスピリッツですよね、うんうんうん、というわけで、えー、この番組では、はい、毎週、えー、その週に見たプロレス興行をまあ紹介していますは<笑>はい、はい今,日はえー、今回紹介するのは「はいえー、3.1 後楽園ホール、うんうんえー、オールスタージュニアフェスティバル2023」っていうことですねかの,そうそうなんだかの有名なって言おうと思ったけど何も知らんわ<笑><笑>何もわからん、あのーまあ、100キロ以下の選手をほうほう新日本プロレスなんかでは、うん、ジュニアヘビー級と定義してるんですけど<笑>めっちゃ幅広いねああプロレでもじゃわれわれもジュニアヘビー級ってことあーす、ね、はーすごいあの相撲とかってさ、うんうん、完全に無差別好きじゃんお確かにでもまあいわゆる格闘技っていうのって、うんうん、まあ結構重そうね,そうね細かく分けてそこで競わせる競技性が高め,高めてるよねプロレスは、うんうんまあ、ざっくり100キロ以下か以上かで<笑><笑>すげえなーで今回その100キロ以下の選手の中で、うんうん、22団体からほう40名以上の選手が参加する、へぇが行われたんですよ。プロレス団体ってそんなにいっぱいあるんだね。いやー、ほんとすごいですよ。で、まあもうチケットね、うんうん、即完売するような、うん、大型イベントだったんですけど、うんうんうん、あー、面白かったですね。えっと、まあメジャー団体から、インディー団体まであって、まあ例えば新日本プロレス、全日本プロレスっていうね、うん、歴史のある,聞いたことあるわ老舗から、うんうんえー、大阪プロレスとか、うんうん、道のくプロレスとかおーおーおー琉球ドラゴンプロレスとかほうほうそういうローカル団体まであち地域地域のプロレス団体からもそうそうそう出てで,で,で,ですねそれから、まあ、メキシコ CMLL ほうほうほうメキシコはやっぱルチャリブレって言ってああ飛んだり跳ねたりそうそうそうすごいんで、うんうんうんまあ、やっぱジュニアヘビー級は体重軽いだけあって、うん、華やかですね動きがおなるほどなるほど、うん、そういう大会があってこれが素晴らしかったんですけど、うんまあ、ちょっと何人か選手紹介したいんですねお。お願いします。お願いします。ちょっと私は何もちょっとわかんなくてごめんなさい。教えてください。<笑>まずプロレスリングノアから、はい、神風。ほう。忍者マック選手っていうのがいたんですね。あ、神風っていうのはあの、あれね。二つ二つ名。神風、忍者マック選手。二つ名が神風。ああ。あの、今回、その、興行が始まるまでに、うんうんうん、参戦選手が誰になるかっていうのを、あの、スマッシュブラザーズの、うんうんうんうん、新キャラ登場みたいなノリで、うんうんうん、こう動画で紹介してたんですよはあ、なるほどね参戦決定っていうやつねあ,あれそれ参戦っていうアレかそうそうそうの時にやっぱこうまず団体名がバンって出て、うんうんうん、こう二つらがバンって流れて、うんうんうん、でなんとか選手参戦決定っていう感じ神風忍者マック参戦決定って,ってね、うん、忍者マックっていう選手は、うんうん100ル65センチ87キロと、まあ非常に小柄な選手なんですけど、ムチムチに詰まってますね。アメリカの忍者ですね。<笑><笑>あのプロレスラーって、うん、いろんなバックグラウンドがあるんですよ。ああ力道山ななら相撲みたいなです、ね、<笑>言おうとだったら相撲をとか、はいはいはい、まあアマチュアレスリングでこもう国体行ってたとかオリンピック出たとかっていう人もいればい、うんうんまあ、柔道とかあ,なるほど、ねまあ、あと身軽な選手で言ったら、えー、新体操とかこういうのがいるわけなんですけど、はあはあ、<笑><笑>今2人同時に酒を飲んでしまって変な場が<笑>開いた。<笑><笑>置いといてうわ、はいて、はい、ろんなバックグラウンドの選手がいるのがプロレスの面白いろさんですけど、はい、忍者マック選手バックグラウンド何だと思いますか、まあ、もちろん忍術なんだけどあ、えー、前職,前職,前,職前職っていうばいのかな、うん、今まで何やってたか、うんうん、プロレスラーになるまでわ、うんうん、かりますえマクドナルドのクルーじゃないですか<笑>バックのからね違いますよすごいですよ、うん、シルク・ド・ソレイユわ、うん、<笑>あすごい<笑>サーカス出身<笑>サーカスす,げーすごいでしょこれ,れ、うん、アメコミで言ったら<笑>ディック・グレイソンだよ、ね、ディック・グレイソンじゃん、うん、すごいさあシルク・ドソレイユやめてプロレスラーあったろそうすげえということでですねもう本当にアクロバットがすごい選手いろんな人生あるねいろんな人生ありますねこの方とか出てましたし、うんうんうん、それから私試合は初めて見たんですけど、うん、これマジですごいなと思ったのは、うんほうほうえー、暗黒プロレス組織<笑>、トリプル前今回さ、ね、やっぱいろんな団体から参戦してるから、うんうんうん、あの暗黒プロレス組織、ストリックスからも参戦してるんですよ、すごいと思わない、メジャーからインディーまでで、<笑>ね、暗黒プロレス組織、うん、格,格闘探偵団、バトラーツとかからも選手参加してるんで、<笑>すごいな。でその暗黒プロレス組織トリプルシックスから、うんえー、霊界の貴公子怨霊、うん、<笑>どこまでが2つなの<笑>霊界の貴公子が2つな怨霊選手ですね音量って名前なああ、はい、すごいねもちろんあの霊界からい降りしオカルトレスラーですねおおほうほうほうほほ、はい、この選手すごくて、うんうん、あのまあ霊,霊なんでしょうねあめ込みというゴーストライダーみたいな感じ、ねはい、なんですね音量選手の周りっってて白いもやがかかってるんですよ、うんうん、へーかっこいい、うん、すごいねあのですね、うん、よく対戦した選手がいるんですけど、うんうん、音量選手すごいいい匂いがする<笑>おうおうおお赤ちゃんみたいな匂いがするああ人間の世界でいうベビーパウダーに近い何かなんだあ,、ね、あのもう何つうんだろう紙とか、うんうん、もうそういうあらゆるところにもうベビーパウダーを何つうの大量にこう<笑>仕込んでとかっていう言い方よくないね霊界から来てるんでしょあそう、ね、だから人間の世界でいうベビーパウダー的なものはあるんだね湧き、ね、出てるんでしょそうそうそう,そう,、うんうんうん、やっぱ実体を構成するために、まあ、ベビーパウダーを媒介にしてるっていう,あう、ね、現世のこう権限するために何かのそうそうそうそうよりしろが必要だもんね言ったら楽しいのかなだから攻撃食らうたんびにファサーってこう自分が攻撃するのにファサーってこう白いもやがああかっこいいだからやっぱ写真映えというかやっぱそういう感じになるよね、うんうんうん、はい、はい、静止画にした時に一番映える映える,映えるあーいいねエクトプラズムっていうおーおーおー<笑>まさにそういう何かしらの白い粉的なものを相手にぶっかける技るですけどああとかあったりしてねいろんな人生あるねああのもちろん怨霊選手が試合をした後はリング清掃が入るんですけど、うん、除霊と呼ばれてますおうおう<笑>あーまあ確かに霊的なものだもんね、うん、霊障とか起きちゃったりするからやっぱりそ,そ,すそんな感じでですね、うんうん、あのもう日本の東西南北いろんなところから来たジュニアの選手が戦う,、うんうんうん、ごめんなんか色物ばっかり紹介しちゃったけど<笑>素晴らしい興行がありましてええいやーよかったですねああのまあ、プロレスって、うんうんやっぱドラマなんで、うん、人間関係とか追っ,追っていくと面白いんですよ、はいはいはい、特にやっぱ、あのー、若手はほら海外修行して日本に戻ってきてみたいなパターンを踏むことが多いんでメキシコとかに行った時に、うんうん、日本人同士仲良くなったりするんだ他団体のはあ、はあはあ、そうかみんなメキシコとかそういうとこ行くからなるほどねで組んだり戦ったりするのがあって、はいはいはい、で日本に戻ってきて別々の団体で活躍して、はあはあ、それが今回ここで同窓会みたいなのがあったりするんはあ面白いえー、メキシコ修行時代にパートナーだった者同士がもう一回再び組む<笑>日本じゃ絶対見られなかった光景だみたいなあ煽る、ねいいね、そういう夢のあるやつだったりとかしてですすねね歴史を感じます、ねまあ、本当にいい興行でしたね、うんうんうんうん。一押しの選手は誰なんですか今回出た中でいうと、うん、平田和樹選手ですかね平田和樹選手はですね。うんあのー、サングラスをピカピカ光るサングラスをかけると無敵になるっていうギミックのある選手<笑>すごいね、うん、あとよく漫画とかであるさ手、うんうん、刀でさ、うん、相手を気絶させる技あるじゃんああるね見たことあるわ恐ろしく速い手刀俺でなきゃ見逃したねってやつ<笑>おーおーおーあれ使えるんですよ平田選手はあ俺じゃなきゃ見逃しちゃう手刀を、うん、すごいで今回あのー対戦カードの中に平田選手はいなかったんですけど、うんうんうん、あのシーマ選手っていう、うん、まあなんつうんだろうな昔その政治的なごたごたで、うんうん、とある団体を、まあ、出ていかなくちゃいけなくなった選手なんだけどだから元いた団体とめちゃくちゃゃくがある選選手手なんですよ、うんうん、シーマ選手、うんうんうん、そういうのもあってなのかなこの2人のシングルマッチは当日まで全く発表されてなくて。ほうほうほう当日急にその試合が組まれれて発表されたんですよへサプライズシングルマッチとか言って、うんうん、平田選手の入場曲が流れた瞬間に、うん、俺もともとの予定されてたカードになかったからう,んうんうん、わめっちゃ聞き覚えあるけどこれ誰の入場曲だっけなってった<笑>したら「<笑>東京!」っていうあの平田選手が踊る時の音楽が流れてうんうん、わ平田だと思って、うんうんうん、そしたらそのシーマ選手とのシングルマッチで平田選手はあのー。その日やっぱお客さんが超あったかくてうんうん、うん、本当にみんなやっぱ濃い,濃いめのファンが多かったんでしょうねだってその発売数分で売り切れてるから<笑>そうだよきっと大好きな人がみんな集まって、ね、だからもうひ平田だ大平田シー起こってたと戦って、うんうん、まあ,あの自分のそういういつもの踊ったりとか手刀、うんうん、とかやった上でまで、あ、負けるっていう最高のね働きをしてくれましたね<笑>見せるべきものは見て見せてああ素晴らしいね先週も言ったけどこれ、うん、相当勝ち負けろ<笑>重さがない勝とうが負けようが、うん、まあまあ勝つか負けるかよりも、うん、どう勝つかどう負けるかの方が大事なんで全部、うん、100点の試合がありますでそのシーマ選手がですねはい<笑>かつていた団体の他の選手とうん、うん、最後握手するシーンというん、これは長くプロレスを見てた人政治的なごたごたであなるばらになってしまったタッグパートナー同士がこのジュニアの祭典というお祭りのイベントでああいいね、えー、で今,回今回のそのイベントというか今回の試合の流れも今後のじゃあ伏線として生かされていくわけですかそうね多分ここでその団体をの壁を越えていろいろな出会いや因縁が生まれたんで、うんんはいはい、またお互い帰ってったあとね楽しみだなっては面白いいねやプロレス面白いすよ普段はプロレスはこうそれぞれの団体の中でこう試合してるけど、うん、たまにこういう祝祭を起こしてそうそうそうそうとかいったらごちゃごちゃ,ごちゃにしてそ,うそ,うそ,うそ,うその因縁を持ち帰ることで、うん、より強いより,、はい、より魅力的な物語が生まれていくんだ。はいはあ、よくできてるね。モックキングっていうか、ね<笑>うんうんうん、やっぱお祭りでね。なるほど一時的に無秩序な状態を作ることでそうそうそうそうなっていう、ね、発散して、はい、また新しい明日が始まっていくと。はいそういういね素晴らしい興行が3月1日ありましたよということで、はい、この番組はそういうプロレスの話をする番組じゃないんですよでもみんなにもプロレス見てほしいなそうそういう気持ちで話しました、はい、本当はこの番組はどういう番組かっていうと、はい、その週に見た演劇を紹介する番組でしたよね<笑>そうなんですよね毎週毎週その週に見た面白かった演劇、はいまあ、舞台系のねラジオですよね、うん体系のラジオっていうとなんか急にサブカル感強くて嫌ですね。やっぱあんのかなポッドキャスト舞台とい。いやあるでしょうきっと。先週何紹介したんでしたっけ。先週私が紹介したのは。うん、えー、刀剣乱舞。うん、ええー、具伝矛盾源氏物語。紹介させていただきました。あ,あれ刀剣乱舞ってどういう話でしたっけ。刀剣乱舞は。ええー、まあ実質的には SF ですよね。うんうん、未来の世界から。うん、ええー、まあ過去を守るために。かっこいい刀剣の男の子たちが。タイムスリップしてくる。はいはいはい。そこで、その時代の敵と戦うと。あ、なるほど。歴史を守るための物語、それが刀剣乱舞です。あー、なるほど。ああ、そうか、うん。間違えた。なんか、先週さあ、うんうん、ストレンジアカデミーとかいうさ<笑>なんか、魔法学校の<笑>。あ、魔法学校もの、はい、私が。紹介したよね。間違えて、読んできてしまった。ストレンジアカデミー。これ、混ざっちゃった。あら。刀剣乱舞って、その歴史も、改変ものだよね。え、うんうん、魔法学校のストレンジアカデミー。はいはい。あー、間違えた。あら。ハリーポッター見てきちゃいました<笑><笑>ああ、でもハリーポッターはでもストレンジアカデミーじゃないのはいあの舞台ハリーポッター呪いの子、うんうんうんうん、今赤坂アクトシアトーでやってるんですけどの有名な間違えて見てきちゃいました<笑><笑>ようチケット取れましたね<笑><笑>あの歴史物歴史大変物でしたへ、ね、刀剣乱舞じゃん刀剣乱舞でしたよえ。え、ハリーポッターどんくらい知ってます私正直途中までなんですよね「あああのダレンシャン」を読んでしまったタイプの子供だったんで「<笑>なるほどね、秘密の部屋炎のボブレット」途中まで読んだのかなア<笑>アズカバンの終は読んだわアズずバンが3巻だったかな。まあ、大枠は分かってると思うんだけどうん、うん、これハリー・ポッターとボルデモードのはい、はいまあ、因縁の戦いだったじゃないですかので今回その呪い残ってどういうお話だったかっていうと、うん、もうまあ一旦「ハリー・ポッター歳」の物語は終わってハリーーポッタ歳人の子供がいるその次男がホグワーツに入学した後のお話なんだけどハリー・ポッターってさ、うん、そのボルデモード教との戦いの中でさ無関係な人死んじゃったりしたじゃん。はいはいはい,はい、はい、でその「ハリー・ポッター」の息子がすごいコンプレックス抱えてるの偉大な親父そして自分はその息子として見られちゃうはいはいはい,親父の間違いを俺は正すいだとは<笑>、ね、のボルネモード教いのいいでいはいはいはいはいはいはまはいはいはいはいはいはいはいはいはかはいはいはたは、まあ、いといういと<笑>へいはいはいはいはいはいはいはっていはいはいはいはいはいないはいはいはいはいはいはいおでその「ハリー・ポッター」の息子の、うんうん、あの相棒になるのが、うん、ドラコ・マルフォイの息子おスリザリン星のそう、あのー、ライバルキャラですよねはいはいはいならまあ言ってみれば、うんうん、ベジータの息子<笑>おおベジータの息子と、うん、トランクスとゴテンだよね<笑>、うん、ああトランクスとゴテンの確かに手堅く面白そうな気もするがめちゃくちゃ面白かったねあのまあ歴史を改変して死なない未来を作るんだけど、うんうん、今度はそいつが死ななかったことで、うんはいはい、あこれネタバレしちゃうからこれから見に行く人<笑>ハリー・ポッターファンいるかもしれないからね一旦聞かないでもらっていいかな、うんうんそのまあ、助けたせいで、はい、ボルデモード卿が勝つ未来になっちゃうのはハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーああの黒魔術というか闇の魔術の方が優勢になるディストピアス世界が権限してしまってでかつハリー・ポッターはその戦いで死んだことになるからハリーは死んでるんだかだから息子もいなくなっちゃうへえでそのドラゴマルフォイの息子一人で歴史を元に戻すんだえでもああなるほどねやっぱそのマルフォイの息子にとってはそれは求めていた未来じゃないんだそうなんかその暗黒の未来では自分はやっぱ結構優秀な生徒なんだけど、うんうんうん、でもそうじゃないやっぱ友達を守りたいんだみたいな話になってめっちゃいいやつじゃん超良かったよあとねやっぱ演劇としてすごく良かったね、うんうん、あの魔法の表現が、うんうんうん、なんつうんだやっぱそのなんだえ映像と違うからさ今目の前で魔法をやんなくちゃいけないじゃんこれがねう大したもんでしたよ苦しようっつってそうあのそれしか魔法覚えてない<笑>え普通「ハリー・ポッター」の魔法の中でなんか一個って言ったら「ビガーディアン・メディオーサー」じゃないの<笑>しいやクルーシオでしょうあ,あそうかえクルーシオだよ確か、うんうん、あれでめっちゃ痛,痛くて苦しいやつでしょクルーシオってクルーシオ苦しめって言うんだよねへえあんまピンときてない俺もあまり優秀な読者じゃないの<笑><笑>あのでもさ変身する薬とかあるじゃんそそんんななののああああああるるるるるえ、よまあいいや、うんうん、そのだからそれそれ飲むじゃん、うん、でその舞台上で徐々に自分の体が別人に変わっていくっていう表現をするんだけどあ、うんうん、いいね、面白そうあの二人羽織みたいな感じで、はあはあはあはあ、うぅバチーンっつって手がこうさって変わってさって変わってで最後こう顔がバって変わるってやついい、ね、とかをすごくまあ。っまあ、冷静に考えれば仕組みこんなふうになってるなとか思うけどすげえ自然にやっててあと電話ボックス使って移動するシーンとかも分かるわかるわかるその電話ボックスに吸い込まれるシーンとかもそのもうなんつうのだからほん当にその舞台装置と工夫でやっててうわーすげえって思いましたねこんなな立派なまあ本当あと,あといろいろサプライズもあったりしたんで、うんうんうん、もう一回見に行こうかなってそんなよかったんだうんあのねストーリーはさ、うん、正直まあそんな目新しくないじゃん、うんうん、歴史を正そうとしたらどんどん悪くなっ,っ,て,、ね、ってしまうやばいっていうまあ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で見たことの<笑>でも「スター・フー」でもありそうなあれですね<笑>絶,絶対ある古今東西似たようなお話探せばいっぱいあるから、うんうん、新規性って言ったら部分で言ったら分かんないんだけどただやっぱハリー・ポッターって今までやってきた世界があってうん、うん、で人気キャラがいてはいはい、はい、死んだ人とかもいてあ死んだ人気キャラ絶対いるよねこういうのを全部こう登場させてファンを盛り上げたかったらっこれしかないんだよタイ,タイムスリップか歴史変ものかそうそうででかつねやっぱねいろんな細かい要素がちゃんともう一回拾われるというか、うんうんうん、すごくよくできた脚本で,おうおうおうでキャラもいいわけ。うん、かつての嫌なライバルキャラの息子がとってもいいやつで、うんうん、オタクなの。共感しちゃうわ<笑>そうそうそう私の勝手な偏見だけどハリーの息子はちょっと性格が悪そうな気しちゃうわあー、まあまよくはないんだけど<笑>ただやっぱコンプレックスか抱えてる若者って感じの造形でスリザリン寮あーあー確かにもともとハリーもそっちに素質があったみたいな話あったもんね蛇と話せるもんね、うんうん、あそういうまあ私そんなに熱心なファンじゃないけど、うん、やっぱすごい面白いなと思ってなんて<笑>ごめんもうたね、はい、全然関係ない話もう20分喋ってますけど<笑><笑>というわけで本当はこの番組はですね、はい、何をするラジオかというと、うん、毎週一冊翻訳アメコミを紹介するラジオですよ、はいうん、今週取り上げるのは「はい、アイアンマンデーモンインヤボトル」マーベルグラフィックノベルコレクションのボリューム29ですね、はい、ですね、まああのーデーモン・インアボトル、うん、瓶の中の悪魔悪魔、うん、瓶詰悪魔はいこれは初放訳になるんでしたっけあちょっと調べたら放訳された形跡私の調べ方が悪かったかもしれないけどあんまり見当たんなかったですね、うんはい、でも有名なエピソードですねうんアイアンマンがさ、うんうん、禁酒するエピソードああ禁酒するえっとマーベルのえっとビッグ3が復活するエピソードをでしたっけマーベルレガシーなんかでもこすられてる話ですよね、禁酒のエピソード。はい、ですね、えっと、この前やった「インフィニティウォーズ」でも、はいあの、アイアンマンとソウの合体キャラ、うんうんうんうん、なんだっけ、はいなんとか、アイアンハンマー,アアンマーが出てきた時もあも、見てるだけで腎臓が<笑>病みそうだみたいなこと言われてましたけど、うんうんまあ、アイアンマンと言ったら酒、禁酒酒を飲まない。キャラとしてまあ知られていますよね、うん。そのそもそものきっかけというかエピソードの始まりが今回のデーモンインヤボトルということなんですかね。はい、アイアンマンがまあアル中になってしまうというか、うんうん、今回のメインビラン、はい、アルコール<笑>アルコールでしたね。はい、本当にでしたね。いやまあデーモンインヤボトルまあお酒がテーマの作品なんでまあラジオを撮る時もお酒飲みましょうかなんて話をしてたけど。はいいかにお酒が恐ろしいものかっていうことが<笑>繰り返し描かれるとんでもない作品でしたねそうです、ね、アルコール飲むの怖くなっちゃったもんわかるこのアメコミ読んで、うん、よし飲みながら収録しようっていうのは狂気の里ですよね<笑>もう二度と飲むかっていういやお酒は恐ろしいなって思いましたね、はい、まあそういうわけで今日、はい、今日は今日は飲みながら、はい、アイアンマンレモンインヤーボトルを紹介していこうと思いますんで、うん、ぜひ皆さんもね家にある酒瓶を開けていただいて、はい、ない人は好きな飲み物を買ってきていただいて、はいはいはい、それを飲みながら聞いていただけるとよりリアリティを持って臨場感のあるお話になるかもしれません。<笑>はい、ということで今日はデーモンイヤーボトルやっていきましょうがんばろうろ今日そ紹介するこの「アイアンマンデーモンイヤーボトル」はい1979年ぐらいから始まるエピソードですね。<笑>で、これがまたなんでなんつんだろう評価されてるというか、はい、大事なのかっていうとお願いしま,すまあもちろんアイアンマンがね、えっと、今に至るまで禁酒キャラであるという基本のエピソードであるってこともそうなんだけど、うんうんはい、それ以上にこんなになんて言うんだろう、えっと、いわゆる完全懲悪とかではなくて、うんうん、キャラクターの内面を掘り下げてその自分自身との戦いを描いたってところが画期的だったらしいですね。アイアンマンとは何かっていうのをこう、まあ、短編が5つぐらい収録されてるんですけどこの5つの作品を通じてこう描いていきますよね、うん、アイアンマンとは一体何なのかそしてアイアンマンにとって酒っつうのが一体どんなものだったのかっていうのを<笑>、ね、物語冒頭からね飲酒してますもんね<笑>結構びっくりしたのは、うん、てかなり丁寧に、うんうん、その酒に頼ってしまうトニー・スタークと。ああそそう、ね、そうだよね、うんあの「デーモンイヤード・ボトル」っていうタイトルなんだけど結局それって一番最後に収録されてる短編のタイトルで、うん、それまでは全く酒の苦しみとかってほまあ多少あるんだけどほとんどないんだよねああ物語のすごい奥底で流れてるけどそうそうそうそう表面上は普通のいわゆるヒーローコミカ続いていくっていう構成だからよくできてるよ、ね、<笑>いやよくできてるよあの丁寧に伏線張,り張ったな。って感じだね、うんうんうん、例えば最初のシーンンンで言うとア、はい、アイアンマンがジェット機、うんうんうん、飛行機の中で移動してる中でファーストクラスなんでしょうねきっとスタックコーポレーション社長、うん、ジン飲んでますね<笑>あの飛行機にありがちな小さい瓶のお酒ですねああそうね本当だでジンを何本も瓶重なってますからねそれに関しては特にこのエピソードでは一言も触れられないんですよね、うん、ただ飲んでるっていうだけで,でお酒飲みすぎですよとかそういうことじゃなくって、うんうん、ってやつですねでえっ、ー、とそうやって飲んでるとなんか戦車が<笑>戦車が飛んできて飛行機が墜落してしまうでその飛行機を、まあ、不時着させるためにトニーはアイアンマンに変身するというようなエピソードがありますねアイアンマンスーツスーツケースに入れて運んでる、まあ、ブリーフケースに入れて運んでるってアイアンマンの映画で画かれてたけどなんか後半からだんだんなくなっていった設定ですよねナノマシン化してさアイアンマンスーツがーえっ、ー、と MCU ではね朝 MCU でなんでそういうい意味でではちちょっと新鮮な気持ちで読めましたね確かにあのスーツケースの中にスーツケースの中にスーツが入ってるって当たり前のことを言おうとしちゃった<笑>スーツケースの中にそのアイアンマンのスーツが入ってるっていうのはまあこういうところから来てるね、うんうん、表現のとれた,ん、ね、だったんだなって思ったな、うん、で今回えー、っとまあなんか。島で地中海だっけ、はいうんうん、まあ島で何ら、うんうんうん、かの陰謀が行われているらしい,、はいはいはい、で、まあ、ヴィランというかアイアンマンと戦うのがネイモアでしたねネイモアだったなんか結構豪華でしたねあそうそうそうこの一冊を通してなんだけど意外とあれですねイ,あ、えー、とイ,ンビンインビンシブル・アイアンマンのエピソードなんだっけ、うんうん、そうだよねインビンシブル・アイアンマンのエピソードなんだけど結構ゲストキャラ多いですねいろんな有名なキャラクターが、今有名じゃないキャラも含めて登場してくれるので。やっぱアイアンマン好きな人とかさ、これ一冊目によくないですか。どうでしょう。難しいかな。あの、面白い、このエピソードすごく面白いし、アイアンマンにとっては重要エピソードだし。うんうん、いいと思う、あの、アイアンマンのオリジンまでチラッれれ、ちらっと触れられてるし。いいと思うんだけど、うん、やっぱね、さすがに40年前の作品だけあって。<笑>ちょっと。と古さは感じたかな確かに絵の古さあとなんでこうナレーションというかそうそうそうそうあの絵の古さは、まあ、い,いろいろあると思うんだけど、うん、ストーリーテリングの古さとしてあそうね内容じゃなくてその語り方語り口っていう意味では確かにやや時代を感じるあのここポイントで、うん、ストーリーは本当に面白くて面白いびっくりしちゃったんだけど、うんうん、テリングだよね<笑>の部分なんだけどナレーションでね場面転換とか<笑>心情とかね心情とかやるシーンが多くてこの辺はまあ文字数多いなってなっ思いま、ね、ああそうね文字数多いねアメコミ新しいの読むとやっぱ字少ないよね減ってる気するわうんこの時代と比べるとうんなんかやっぱ読んでて、うん、まあ私なんて大してアメコミ読んでないけどでも古いなとは思っちゃったね<笑>確かに、うんいや面白いおすすめしたいんだけどねなかなか,い,かないやでもあのそういう部分乗り越えられる人だったらぜひぜひ読んでほしいなアイアンマーファンであればぜひねうん読んでほしいでまたネイモアもね、うん、いいキャラしてましたねそうだねその人間と対立するキャラクターではあるんだけど悪ではないっていうこの人間が地球環境を破壊するせいで戦わざるを得なくなってしまう、うん、っていうねそれをテクノロジーの象徴であるアイアンマンと戦うという展開になりますが、はいはい、やっぱりこれ、よくできてるよね。うんまあ、もうめちゃくちゃネタバレしちゃいますけど、はい、結局実はこのさっき戦車が飛んできたのも含めて、うんうんえー、ロキソン社、ロキソンオイル社ロキソンオイル社という企業がですね、うん、ビブラニウムを手に入れるために、まあ、この島を囲っていたということが分かるんですね。なんてここっったいこれちょっとあのこの前の前ブラックパンサー「はいはい、ワカンダ・フォーエーバー」の展開を思い起こさせますよね、うんうんうん確かに。あれもビブラニウム採掘のために、うんうん、そのワカンダ以外のところが侵されてっていう話でしても、ね、かに,確かにだかもしかしたらイメージソースの一つに物語の元ネタの一つとしては確かにあるのかもしれないです,いですね。アイアンマンスーツ見てと思ったんですけど、うん、同じじゃアイアンマンスーツ、うん、こう目にスリットがあるじゃないですか。ありますね。このマスクの隙間から目が見えるのや、ちょっと怖いっすよ、ね。はい、<笑>そうかな。そうか。瞳が見えるとちょっと、お、お、お、お、お、お。確かに。あの。アイアンマンスーツが機能不全を起こして。うん、ああ、そうだね。沈んでしまうっていうシーンがある。んですよ<笑>海の中で戦ってる年に、途中でスリットが開いちゃうっていうシーンがあるんですよね。怖わ。怖くないだってもうそしたらさ海の奥底で私しかも自分の体を動かしたくても動けない沈んでいくのをただゆっくりと感じていくって<笑>恐怖でしかないんですよ、ね、その,辺の描写もやっぱりいいですよね,いいすね怖い怖いっ,っていうのが味わえる怖いですね、うんまあ、最終的にロ,ソロキソン社とは、まあ、ネイマーと共闘して、まあ、その野望を打ち砕くことができたんですが、はい、その後、うん、実はこの時のトニー・スタークは、まあ、大きな問題を抱えていることが分かるんです、ねはいはい,はい。一つは自分の会社、うん、スタークコーポレーションが、うんえー、敵対的買収をかけられている、はい、株式が買い占められている<笑>、うん、しかもそれはかつて友人だったニック・フューリーの手によって行われている官がああいやー。や公的存在じゃんシールドって多分それか民間企業の株買収するってね人形圧迫ですよま、ね、あ<笑>よくないと思うんだけどな<笑>まあやっぱりスタークまあこの時はインスタークインターナショナルって言っけまあでも結局その軍事産業でやってたんだけど、うんうん、アイアンマンになってからはその辺縮小してきたんでね、うんうんうんうん、でも軍事産業は縮小されては困るてシールドス筋もきも必要な多分まあ特にスタークの会社なんていろんな技術あるだろうから。うんもっとと欲しいと技術をくれすごいなめちゃくちゃ政治的な物語だなでもこのニック・フューリーとはちゃんと友人だったんだってエピソードが挟まることによってよりトニーのこのショックというか苦しみが際立ちますよねそうね一緒に戦ったし友情を築いてきたあいつが俺の会社を買い占めるなんてああっていう悩み、はいまあ、酒飲みますよね<笑>飲まなきゃやってらんないよな朝9時からこの時は飲んでますね<笑>トリー大変だよな定期的にやっぱそう酒を飲むシーンがさだんだん増えてくるんですよ、ね、ーうわー上手だよねよくこんなに<笑>抑制できたよないやーそうだねそうだね確かにアメコミって確か2週間に1話とかだよねうんうん、うん、いや丁寧よ丁寧,丁寧だね先週酒飲んでたらもう2週目でアル中のエピソードになっちゃう、うん、<笑> 3週目でも復活してるねなんかこのそのいろいろ辛い思いにやってお酒を飲んじゃうってシーンがだんだんだんだん増えて、ね、うっすら挟まれることで,ねで酒の量が増えるとどうなるかっていうとまずはトニーの、まあ、本来の仕事というかもともと技術者ですからねこういろんな武器の設計図とかかるんですけど、まあ、図面が引けない<笑>うまく丸が描けないこの時70年代っぽい斜めの製図板使ってるのちょっと時代感じるよねあごめん製図板で時代は分かんない<笑>え今い現代の人は製図板なんかあパソコンでやるのかもうマックへはやっ斜めの S でこういう、ね、L 字の定規がねこう移動できるあ使って線あああイメージありますわ昔の建築の設計者とかねあれ使って書いてましたけど、はいはいはい、これ使えるんだけど線が引けないあ悩みが増える、はいはいはい、酒の量も増えるア、はい、アインンマととしてとしててもちょっとスーツの調子が悪くてうまく飛べない経営者としても技術者としてもアイアンマンとしてもうまくいかない<笑>でそこにさらなる事件が起きてしまうけ、はいはいはい、これやっぱ面白いね、はい、この話いやこのエピソードね<笑>あのびっくりしたな正直ちょっとなめてたかもしれないやっぱああそうなめてた正直40年前のエピソードでしょうみたいな、うん、酒がテーマでしょあなんかお酒のねアルコールの離脱症の苦しみとかまあそんなんでしょと思ったんだけど、うん、マジででエンタメしたいやエンタメでしたねそうなんだよ、こっちとらさあの「ウォッチメン」うん「ダークナイトリターンズを下手」<笑> 40年間の下手アメコミの一番おいしいとこ読んできてるからね、うん、そうそうそう,そう今更40年前かよィン,ンテージかよって思ったけどでもやっぱこれとか、うんまあ、あとあれだね、えっと、アメリカを遍歴しつつこうドラッグの問題とか書問題解決してった、はいはいはいえー「グリーンランタングリーンアロー」とか、うんうんうん、なんかそういうのやっぱ下敷きがあってこそおねウォッチメントとかダークライトリーダンスが出て我々が今読んでるような先、はいはいはい、鋭的な尖った作品群があるんだねやっぱ歴史を感じるよね歴史を感じるそしてやっぱククラシックは古びないよねあそうそうそう全然古くないよね面白いストーリーでこうなんか本質的な部分をこう見ていくとそうそうそうアイアマン次に直面するものは何かというと、はいはいはいえー、国連で、うん、国連の本部は確かにニューヨークにあるよね、はいはいはい、ニューヨークにある国連の本部で、うん、カーネリアという国とアメリカアメリカなのかな、うん、うんとの間で調停、まあ、を調停式を開くと、うんうん、何らかの調印を行うでこのカーネリアという国の大使が、まあ、アイアンマンの大ファンであると、うん、だからアイアンマンにも是非、まあ、調印式に来てほしい、うん、スタークコーポレーションとの連携かなんかそうそう,そうスタークとの連スターク,スタークインターナショナルとの連携だね連携、えー、スタークの工場を、うんまあ、カーネリア国に作るということでその調印式は国連で行われるでスカーネリのののの大使はアアイインンンママファなでそぶ、うん。まあこの辺の,のお話もいいですよねあのやっぱいろんなことでうまくいってなかったトニー・スタッグがアイアンマンとしての役割を与えられてそれは行くわ、うん、忙しくたってファンだからねファンだからファンに会いに行く,にに行くこんなにありがたいことはないもんな,や,なやっぱないやっぱ自己肯定感というかさそうねスタークコーポレーションも求められてるしアイアンマンとしても求められている一番嬉しいよね、うん、会いに行って調印、うんえー、式ありますと。当然ファンですから、うん、私もアイアンマンと一緒に写真撮りたいけど撮りたい大使も写真を撮ってくれる、うん、一緒に写真を撮るわけですね、うん、これが大きな悲劇の始まりになるとも知らずにこう写真を撮るときに肩を組むんですねいやファンさいいねアイアンマン,いい,ン、ね、いいファンさしてくれるわ今こういうお触りできなくなってるもんね多分時代的にいやーあそうねあでも G ロストでは戦隊、うん、との握手会復活しましたよわすごいだんだん日常戻ってきてるね日常戻ってきてますよそうかこれは実質握手会かそうで,いやでもチェキサービスか、うん、あチェキサービスねチェキサービスって J ・ロストでもないでしょあるのかなあるあの<笑>あった撮影のやつある,、うん、あるあるある。では一緒に撮れるわけですね、はい、ところが、はい、皆さん覚えてますかねアイアンマンのスーツはうまく機能しなくなっているとそうでしたあのえっと今ちょっと我々の話の中ではね、うん、ポンポンと語りましたけどちゃんとじっくりじっくりアイアンマンのスーツがちょっと調子悪いぞっていうのはね積み重ねられてきて、うん、その最終的な結果はどうなるか大使、うん、の肩に手を置いたとことん手のひらからリパルサーが暴発してしまう大使<笑>の体は引き裂かれて死んでしまうと、うん、これさまあこれ見て思ったけど、うん、手のひらに武器がついてるって確かに確かにやっぱその確かにねいやよくないよね、うん、ジョ常時身につけとくスーツとしてはよくないのやっぱこうここの夏の前腕、前腕とかについてればいい、よかったよな。腕、手のひらはよくないよね。ああ使,うよ使うもん、よく。使うもよく使うところで、武器使うの、ね、おくらやったくないね。そういう構造的欠陥を。物語に組み込みましたね。素晴らしいね。いち,ょちょう、どチェキ会の時だったから、しかもマスコミの写真、うん、カメラがいって。まあ,あ、いいや。結果。アイアンまあ。ま殺人者であると。マーダーで、マーダラーであると。いやー、こりゃ。<笑><笑>これは結構衝衝撃撃の展開でしたたね、うん、衝撃だったそのリパルサーが誤作動して人を撃ち抜いちゃうとかさやっちゃいけないやつじゃん禁止手だよね禁止手禁止手これしかもあの、まあ、最終的になんか実は生きてましたパターンかなと思ったんだけど、うんまあ、ネタバレをするとマジで死んでるっていうことになって、ね、本当に事故じゃんって殺人してるじゃんって思ってああまあこれやっぱりそのアイアンマン史に残るエピソードにそれなるよな確かに取り返しのつかないミスというかねね事件だよ、ねうん、この時、うん、私は知らなかったんですが、はいはい、トニー・ースタークはアイアインンマンであることを隠ししていいたらしいあそうそうそうそうこれさ、えっと、ちょっとこの先の話もそうなんだけどさ、うんうん、えっとまあアイアンマンはトニー・スタークのボディーガードとして雇われてる謎の人物っていう設定で撮ってるし。アベンジョーズ仲間にも秘密だったみたみいねねそうだねキャプテンアメリカもなんか知らないっぽかったもんね。知らないうだったね、うん。なんか意外だったな意外。やっぱり今よりもずっとずっと作品の枠を超える機会っていうのがああなるほどまあ少なかった少なかったから確かに正体を知ってるといろいろ不都合も出てきちゃいそう,、うん、そうだもんね、うんうん、だからなんか不自然なぐらいね。うんうんあのえっと、やっぱりアイアンマントニー・スタークは社長じゃないですか。はいはいはい、でもえー、トリン・スタークは社長だけど、うんうん、アイアンマンは、えー、トリン・スタークのボディーガードっていう設定だから部下社員ですよねそうそうそうそうだからアイアンマンが他のその社員と話すときは、うんうん、対等なはずなのに、うんうん、あそうねなんかそうね呼び捨てしちゃっていや「ミスターをつけてください言そうそうそう、ね」言われるシーンがあったりしてこれ<笑>も変身ヒーローとして面白い相撲を抑えてます、ね、<笑>あの。面白いんだけど、そんなにそこまで浮かせだとバレるだろう<笑>確かにとは思ったよね。<笑>そう呼ぶの多分一人しかいないぞっていうのがあるよね。うん、あの、この当時は、うん我々ほら MCU 見てる人はさ、はいはい、ペッパーがさ、うんうん、こうアイアンマンのヒロインってイメージあるけどああるあるベサニーっていうね、うん、これまたあのボディーガード会社警備会社の,、うんうんうん、あの人がヒロインなんだけど、はいはいはい、この人のことをあのアイアンマンがベスって呼んじゃって<笑>ベスって,いう<笑>ムムムっていうシーンありますそれれはバレるこ絶対ちゃんとやありましたね。<笑><絶対><笑>なんでまあ社員がね自分家の会社の社員が殺人を犯したわけですから、うん、社長としても責任を取らざるを得ないわけですよね、うん。そうですね。普通に考えたら逮捕させろよっていう話なんですが、アイアンマンやっぱ英雄でもあるし、はい、ファンも多い、はい、ニューヨークのヒーローアイアンマンということで、はいはいえー、アイアンマンスーツを没収することに没収することでなんか収めようとしますよねあ。あのまあでもまあこれほら40年前の作品だけど。うんまあ、結構 MCU 世界の,、うんうん、の司法は,いはい、はグダグダだなっていうのはありますよねあまあ確かに,<笑>確かにあのスパイダーマンが捕まった時もマスク剥がせなかったですし<笑>なんかとんち合戦みたいな裁判やりがちなイメージあるから確かに、まあ、かスーツ返却すれば誰がアイアンマンかは分からないから今、うんね、アイアンマンはもう存在しなくなったということでな、うんはい、なのかな、まあ、ただスーツその引き渡したので。はいえー、とトニー・スタークはスーツなしで叩かなくちゃいけなくなるんで、うん、これは面白いよね<笑>あ俺この展開マジで好き超もうスーツなしのアイアインンマつまり経営者としてもうまくいかない技術者としてもうまくいかないアイアンマンとしてもできないトニー・スタークがスーツのないアイアンマンとして事件の真相解明に乗り出すっていう展開になってくるんですよね、うんはい面白いね。<笑>これ多分ずっとやってた中で、やっぱ初の展開だってね、その、なんかあったらアイアンマに戦、変身し、変身、そう、変身もだよね。に変身して。変身してバーンっていうのが今までの中、展開だった中で、トニー・スタック個人の問題をフューチャーするっていうのが、そうね、やっぱこの辺が新しさだったのかな。新規性だった、当時はね、新規制だったんだよね。えキャプテンアメリカの戦い方を教わりますね。はい。これもさエモいいなと思いましたよ<笑>かこのエピソードってさ、うんうん、すごくアイアンマンにとって歴史的な重要なエピソードだから、うんうんうん、アイアンマンが、まあ、スーツを失って格闘術をキャプテンアメリカになる、はいはい、だからこれ以降の歴史の中でもさ、うんうんうん、アイアンマンの戦い方はキャップに教わったものがおー確かにベースになるわけでしょキャップの技を使えるんだそうよアイアンマンは。あもうシビルウォーとかも確かにそうこ,うこ,こういう流れがあシビルウォーを見ればあああのでしょ確かにかこの2人がさ向き合った時にさアイアンマンの格闘術はキャプテンアメリカ由来なわけじゃん。なるほど師弟関係があったりす、ねま、の中にけど、ね、キャプテン君は素晴らしいリーダーになると思うところでちょっと一緒にジムに行かないかって言ってるけど、うん、この何十年か後にはシビル4で地<笑>で血を洗う戦いをするわけですもんね。<笑>そうそうよやっぱでも積み重ねられたね、うん、そのライバル関係とか仲間関係とかがあればあるほど対立した時の確かにねだからこそ大きいうのとか、うん、まあファンはショックだったっつう気持ちも上がるけどね、うん、そうね長く読んでたファンであればあるほどマジでってなっちゃうよね、うんだねあそうそうあ,のあまり釣れてませんでしたが、えー、順調に酒量は増えておりますね、はい、この中で順調に酒量が増えてあお,酒の量ねお酒の量は順調に増えてますねあと、えっと、も,うもうちょっとさらっと流すけど、うん、アイアンマンスーツ取り戻すために、はいはい、あのスコットラングに協力をああそうねゲストキャラもゲストキャラもねキャプテンアメリカもそうだし、うんうん、えっと2代目アイアンマンあアントマンあ,あごめんごめん2代目アントマン、うんうんうん、スコットラングもねきっちり活躍をしてくれてきっちり活あ,あごめんスーツ取り戻すためじゃねえや。えっと、情報引き出すためにね,ね、うん、これも良かったなってあのもうちょっとさらっといくけど、はいはい、あの彼もともとほら犯罪者だったんで泥棒だったっけだったからあの刑務所内に詳しいっていう理由でね<笑>いいよねなんかす,ごすご素晴らしいなと思うよやっぱこう、うん、それぞれのキャラのさ、うんうん、特徴を生かして。ストーリーリをままとめてますよねちゃんとゲストキャラがあんまりこう前に出すぎることもなくそうそうそうそうかといってきっちり役割を果たして役,役割を果たしてねなんか、まあ、さらっと映るだけだけど「フ、う、ァ、んうん、ルコン」とかあそう、ね「ビジョン」とか「あのまあ、アベンジャーズマンション」の面々出てましたけどあそう「アベンジャーズマンション」といえばジャービスのエピソードも良かったですねこれは後半の,、ね、そのアルコール中毒のエピソードにも関わってくるんだけど、うんそのジャーヴィスに、まあ、アルコールのせいで暴言を吐いてしまうというシーンがありましたね,、うん、ましねジャーヴィスは、えっと、MCU だと,、うんうんえー、っとアイアンマンのシステムの名前としてあそうだねあのなんかなんだ、えっと、ナビゲーションシステムの名前として使われてますよ、ねうん、使われてますけどもともとはそのアルフレッドですねバットマンでいうところの、うんうん、<笑>というと確かに、まあ、執事キャラでアベンジャーズマンションの管理をしてたんですけど、うんうんはい、このえー、と酒を飲みすぎて荒れていくトニーとジャーヴィスの関係とかもね丁寧ででかったですねジャーヴィスの怒りと悲しみみたいな描かれ方もねありましたけどいやー渋くてよかったですよやっぱ結構そういうなん,なんて言いのかな人間の内面的な部分の表現が丁寧だよねうんうん丁寧,ね丁寧あの前半が特にこう活劇ネイマとの戦いとか活劇的なのがだんだん積み重なってくる一方で先が増えてくるにつれてこの内面のドラマに移り変わっていって、うん、ラストデーモンや、うん、デビルで、うん、結実しますよねその辺のあたり、ね、うまいよねいや本当連載でリアルタイムで読むんで出たら感動するよね思うなあの振り返った時にさ、うん、あもうこっから始まってんだっていう、うん、面白さあるよね絶対あるよねオタクになるっつうのも悪いことばかりじゃないのかもしれませんね<笑><笑>そうねやっぱ細部にこだわるっていうのも悪くないかもしれないですねというわけで、はい、最後の作品、レモンイーヤーボトルが始まるわけですね、うんはい、はいはいはいいや本当にこれ面白かったですねー
1: ーそうね
0: 、いややっぱこの積み重ねもあって、うん、面白かったですね酒での失敗ってさ、うん、なんかヒーローの失敗の中でも割とこう身近に感じてしまうところはありますよね<笑>まあ確かにねやっぱ有名な人も酒で失敗するじゃないですか例えば太宰治とかもさ、うん、酒飲んで、うんうん段数をこう置き去りにしてしまったりとかあるじゃんあるはいはいとか,なんか小林秀夫が酔っ払って水道橋駅のホームから落ちた、はい、やっぱそういう有名な人の酒での失敗ってなんか親近感湧くじゃないですかまあどっちのエピソードも知らなかったけど<笑>まあでもあのそうね親近感湧くわ三船敏郎は酔っ払うとこう親権を持ち出しししてて、うん、それでこう庭で庭素振りしてたらしいよあまあやったことはないけどやる気持ちはわかるわ<笑>ベルトシはさらにその神経をこう部屋の中で振り回してたら部屋の中のピアノとか床とか壁とかを切り刻んでいきやばあそういう知らないエピソードって聞くと、うん、ちょっと面白いなっていうところあるじゃんこの前一緒に飲んだ時も、うん、家の鍵を落としてそのまま歩いてったもんね<笑><笑>落としてるよってやっぱり携帯とか眼鏡とか財布とか何回も落としたことかああそうね<笑>あそうね俺,俺がベロベロになった時にあの財布とか一回預かってくれてた時あったよねあったね、うん、あの気づいたらいなくなっていて、うん、カバンだけが残されていた時もあった、うん、あの時はありがとう<笑>やっぱね、うん、人間って自分の経験からは学習しないよね<笑>しないしないあのもう一回同じことやるもん<笑>やっぱこうお母さんが気持ち悪いなと思いながら出勤してさ<笑>でふらふらになって、まあ、とりあえず職場に座ってるとさ、うんまあ、昼過ぎぐらいにはだんだんこう元気になってきてさそうねああ今日も行くかな<笑>あの私なんかまあ基本的には真面目な人間だから、うん、心配されるじゃん<笑>大丈夫ですか,か確かになるほどね、うん、あのただただ自堕落で飲みすぎただけなのに<笑>心配されてしまって申し訳ないと思いつつ<笑>あ大丈夫ですって<笑><笑>いやーよくが減れ酒の失敗ほんとにでもそういうところからやっぱこう「走れメロス」っていうね名作が生まれたりそうね待つ方が辛いか待たせる方が辛いかですねどう考えたって待つ身が辛いだろうって思ったけど、うん、まあでもそういう経験から単、うん、数を置き去りした経験から走るベロスが生まれたし、はい、デーモンイヤーボトルもね、はい、生まれたわけですねそうだよねデーモンイヤーボトル書いた人が、うん、お酒を飲めないわけがないと思うこれ飲めなかったらすごいよね、うん、かけない多分,自分飲めない可能性もあるかもなこれだけ面白い話を書けるといやいや,いや,いや,いやこれは絶対自分もやらかしてる<笑>、うん、じゃないところのねだって迫るものがあるもんいや身につわされたね、うん、さっきちょっとのその酒の失敗って笑い話になっちゃうよねみたいな話したけどこれ読んだらちょっともう笑えなくなったもんね<笑>そうね酒こって思ったもん、うん人に迷惑かけてるしねここまでの流れの中で、まあ、トニー・スタッフはとにかくもう苦しんでると、うんま,まあ、まあうまくいかない経営も結局うまくいかないそ、ね、仕事もうまくいかないまあ趣味って言ったら申し訳ない,ないけど<笑>アイアンマン活動も,アアンン活動も,もうまくいかない、まあ、一応犯人は捕まえた殺人犯は捕まえたんだけどでもアイアンマンとしての信頼が回復したわけではない、うん、あくまで殺人を犯したっていう事実は変わらないから、うん、でもちろん技術者としても
1: 新しいアイデアが湧かない
0: 、うんはい、いやトニー・スタッフ解決策すごいですね、うんうんうんすべての原因問題の原因はトニー・スタークなんだとだから私はトニー・スタークであることをやめればいいんだ、はいはい、でこれウイスキーをあおって、うん、アイアンマンスーツを身につけてビルから飛び出すっていうシーンがあるんですけどありますね怖っアイアンマンスーツを着た酔っ払いってどんだけ迷惑をかけるんですか<笑><笑>あのー、名シーン「うん、アイアム・アイアンマン」っていう<笑> MC のね1作目のラスト、ね、感動ですよあのああのあれを最初と最後で繰り返されたあのセリフを酒飲んで<笑>あ「アイアまンやまんマン」って言いながらあの自分の会社の<笑>ガラスをぶち破るっていうシーンがあるんでおっと窓を開けるのを忘れてた<笑>やばいって、まあ、そのまま、まあ、趣味のヒーロー活動に参加して、まあ、事故の被害を広げたりとかなんかいろいろひどいことをしてますが、うんうん、いやこれねすごいと思ったそのアイアマンというか、まあ、トニー・スタックでね、うんうん、トニー・スタックがあの経営者としてもそうだし技術者,し者としてもそうだし、うんうん、いろんな面でうまくいかなくなってでもそのトニー・スタークを捨ててアイアンマンになろう、うんうん、でアイア,アイアンマンアイアンマンにっていうんだけどアイアンマンとしても,も,うもう酔っ払ってるからねうまくいかない。貨物車かな、うんうん、をこう助けようとして逆に有害物質をばらまいちゃうとか<笑>もう本当にやめてくれっていうぐらいトニー・スタークを。追い詰めるよね,めるよねいや俺これね、正直すごい分かって、うんうんうん、やっぱ自分も、その、仕事で、まあ、失敗というか、うまくいかない。まあまああるよね。仕事自分一人じゃできないからね。時とかあって。で、まあ。ラジオも自分で聞いてつまんねえなと思うところがあってでこうこうプライベートで周りの人間関係とかでもさちょっとこうギスギスじゃないけどさあんまりねいいろろあね人生いろいろあるからね一緒にいても楽しくねえだろうなみたいな人になっちゃったりとかしてさでまあ今回ヒロインがベサニーっていうんだけどさ助けてくれって頼もしいがあるんだよね。酒をやめようとするんだよね。このなんつうの心の迫り方<笑>ね、これは酒飲まない奴にはかけないですよ。<笑>おお、なるほど。かけます？うん、確かに自分ではコントロールできない面ってやっぱあるだろうからね。やっぱこうなんかいろいろ頑張ってきた仕事が。<笑>なんか上の一声でひっくり出される時とか、あまあめっちゃリアルな感じするけど<笑>まあまあどの世界でもきっとあるまあ毎日世界で100万件ぐらい起こっている、えー、きっとそういう悲劇はあるよねあるね本当はそう思ってないんだけど、うんうんうんあの「お前が息子じゃなければよかった」って言ってしまった「<笑>ハリー・ポッター」酔っ払ってたあ酔っ払ってなかったわ白譜で言うのはマジでやばいやな,な<笑>でもやっぱそのなんつうんだろうやっぱ気持ちが安定してないってそういうことって起きちゃうよね。<笑>うん、こうやって周りに手を助けの手をいや俺これすごいと思うよ。トニースタックが<笑>ベサにあベスかベスどうか助けてくれって言えるのあ。自分で問題に気づけてそれを解決しようとする。そそでその後ね禁張するために<笑>。<笑>めちゃくちゃ苦労するシーンとかめちゃくちゃリアルだよねリアルだねこの辺はやっぱりリアリティすごいよねリアリティすごいあのやっぱりどうしてもイライラしちゃって当たっちゃうっていうシーンを描くのこれすごいよねうんうんすごいいやーまあこっで私これ読んでんちょっと叫ぶの怖くなったもんね怖っと思ってここまでじゃないけどやっぱイライラしちゃうとそのいつもにこやかにしてしようとしてるけど、それができなくなる瞬間っていのは、うんうんうん、まああるよね。あと、自分は結構酒飲むと、うん、なんかわけわかんない暴言というか、その。世の中に対す、なんかその、対象広めの恨みつらみはくことあるよね。<笑>それまあ、俺が悪いっていうのかよみたいなこと言うよね。でもいいや、僕はよくやつだよ。<笑>悪魔が俺を暴力する。悪魔が悪いんだ。いや、だから、そう、でも、この作品の素晴らしさってそこじゃん。な、うん、の今までキャラクターだったらういうコミックのそうねトニー・スタークアイアンマンってキャラにすぎなかった存在が自分と同じというか自分と似たも人間なんだっていうことを言ってくれたことでこれでコミックがフィクションじゃなくなったフィクションじゃなくなったというかなんうんだろうフィクションとリアリティのこの淡いがすごくこう生まれるよねこれで広がりが。来たんだ,ね、だからやっぱあのコミックスコードみたいなのがあって、うんうんうんうん、現実的な犯罪だったりとか、はいはいはい、その描けない部分っていうのがあったんだけど、うん、そうじゃないやっぱねフィクションのキャラクターって実際の人間と同じって言ったらおかしいだけど、うんうんうん、まあでもそういう苦悩を描けるわけだもんね共有する苦しみは絶対あるわけですからね、うん、からそういうのを見せたっていう意味でエポックメイキングというか,かまさに画期的な。本当に面白いやっぱ酒で失敗した人にはいや酒で限らないな何か人生で失敗した人間はみんな共感できると思うなそうねやっぱ追い詰められた人間ってそうそうそう失敗ばっかりしちゃって、まあ、何にも言うまくいかがない最悪っていう時の苦しみみたいなものは多分みんな共通してると思うから、ね、そういう意味では本当に名作面白いと思う名作よこの何にもうまくいかなくて酔っ払ってアベンジャーズ<笑>マンションに行ってジャービスに当たるトニー・スタッフ<笑>もう客観的に見たらクソだよ最悪だよヒーローのしかないよない、うん、でも人間だよそうなんだよねーいやーやってしまうんだよ人間はこういうことを、うんうん、そうなんだよだからこそ最後の最後、うん、あのまあ絶対ジャック・ダニエルなんだけど<笑>まあ「アース616」ではね、うん、ジャック・パワーって言うんですか大企業の社長ならもっといい酒飲めと思わなくもない<笑>確かに確かにジャック・ダニエルって我々でも平気で知ってるお酒だもん飲めるからなこれをその飲むかどうかをね都合として送ってこの葛藤するシーンが葛藤する最高だよね酒を選ぶか、うん、それとも夢を選ぶか、うん、っていうセリフがあるんですけど、うん、これが実はそのネイマーと戦ってき第1話と対抗しているっていうのがう<笑>最高,<笑>最高美しい本当ちょっとしたセリフなんですよね、よねよねはい、第1話のそれをもう一回最初は最後に持ってくるっていうれた、はい、しびれたね。しびれたねやっぱり古いエピソードなんで、うん、その古さを感じるところはまあ少なからずあるよ、うんうん、でも人間の愚かさっていうのは愚かさ苦しみたかが40年じゃ変わってんかったな人間の強さというか尊さみたいな、ね、そうそうそうそうそうそう弱さと尊さがあ,ありましたよここには人間は素晴らしいなって思う人間参加ですよ、うんね、人間の素晴らしさを感じられる感じられた、うん、素晴らしいこれあれ,これさ、うん最初のページ見るとほうほうアーティストジョン・ロミータジュニアおア聞いたことありますねえジュニアなのジュニアってそんな40年代からやってんのほんとこれ五色じゃなくてジョン・ロミータパパはシニアじゃなくてシニアはやってたけどジュニアジュニアか78年うんまあ別に仲はないか、まあ、仲はないか、うん、逆にシニアはそんな昔からやってたってことじゃねえすごいなうんまあというわけでね、はい、あのレジェンド的なレジェンドアーティストのストレジェンド的な物語、はい、ぜひぜひ読んでぜひ人生で失敗をした人、ね、誰かをき続けてしまった人にはみんな刺さる<笑>ね素晴らしい物語です本当にぜひ読んでみてくださいえっ、ー、とアシェットだけどバラでも買えるよねあ私そうねえっ、ー、とアシェットの公式ホームページで、うんまあ、ちょっと送料かかっちゃうと思うんだけど本体価格 2,000 円だからほうほう、ね、結構気軽に手出せるかなと思いますんでバラ売りできますので、はいはい、まあアシェット全部買うのは大変かもしれないけど、うん、この一冊だけとかならそうねこれをぜひおすすめしたいですね、はいはいはいはい、あの MCU ファンにもね、うん、ぜひ読んでもらいたい一冊だと思いますはいというわけでアアアイアンマンデーモンインンンンマモボトルでした、まあ、お酒を飲んでしくじっても、まあ、人生は終わんないし、うんうん、でむしろしくじったところでどう振る舞うかはい竹癖がやばいやつは一体どうやって生きていくのかっていうのがきっと大事なんでしょうね<笑>そうねあのー、失敗とかそう嫌なことうまくいかないこと人生やっぱさ、うん、その他人とこう相乗りしてるわけじゃん、ね、はいはいだから宇宙船地球号そうそう宇宙船地球号 F 不二雄も言ってたわ<笑>あそう相乗りだからさうまくいかないことあんじゃん<笑><笑>いやでも決定があっても失敗がしても,もう人生はやり直せるからうん、本人の前向きな姿勢と周囲の支えさえあればっていう話ですね、うん、そうだと思うよ<笑>つまりこう自分のことだけ考えてると、うん、やっぱ破滅的になっちゃう時あるよねああそうねでもそういう時やっぱ周りがあるんだ周りによって傷つくんだけど、うん、周りがあることで立ち直れるみたいな姿勢れか戻ることもできるっていうこと、ね、あるんじゃないかなそういう人生の尊さを教えてくれたよね本当に名作です、うん、まああとやっぱあれだねニック・フーリーがクソってことですね敵対的買収の話は最終的に解決しなかったですよねそうですねこれこのままそのスターク・インターナショナルは買い取られちゃうんだねあらあれあこの技ねそうそう,そう、ね、この後転換値とは知らないですけど、うん、この現状を出すと買い取られるっていうオチになってるんで、うんねまあ、この話の続きもね、普通に気になる終わり方でした確かにニック・フーリーもさもうちょっとなビジネスの世界我々ほらビジネスの世界からあんまりこう遠遠い社会人生活を送ってるからさまあサラリーマンだけどね株式のそうね株式云々みたいな話は<笑>自分の領域ではないよな何の知識もないと分かんないけど、うんね、<笑>急に自分の会社が<笑> M&A って言うんだっけ<笑>うん、うん、敵対的買収されてもわかんないもんね会社知らない、ね、自分の会社っていうものにイメージがないですからないね<笑><と><笑>ダメだ大人になってしまったら謝<笑>はえ,えらいよなえらいえらい,偉い本当にプレイヤーでありつつ経営者、うん、自分でもちゃんと手に技術を持ってるしねすごいよ、うん、すごいな、はい、そういった男がいろいろ剥ぎ取られて大変な思いをするっていうねまあでもそういう意味ではに誰,誰しもに共感できる部分がうん絶対あると思いますね特別な話ではないですねうん誰しも共感できるはいという名,名作エピソードザ名作エピソードですねはい、はい、ということで、まあ今日我々<笑>ストロングゼロ飲みながら飲みながら放送したんで、この作品を読みながら飲む酒は苦いですね。苦いね<笑>失敗したなって思っちゃった。いいのだろうかってね。<笑>まあ人生を見つめ直すきっかけになりました。<笑>むしろ逆だよね、やっぱ2週間禁酒して挑みましたみたいなのがそ、ね正しい、それぐらいのほうがきっとかもしれないね。これからも私は多分お酒は飲むだろうけれども、まあ、こういうねトニーの悩み自体っていうのは、うん、普遍的なものですからだと思います世界から酒がなくなっても変わらない、はいはいはい、あ眠くなってきた<笑>いつものお願いします<笑>、はいえー、番組へのご意見ご感想あればツイッター「翻訳あ雨あられ」をつけてツイートしていただくか、うん、メールをお待ちしておりますメールアドレスは「あめこみあめあられ」「#gmail.com」「ム、めこみあめあられ」「#gmail.com」雨込みのコミは C O M I です。語ってほしい雨込みのリクエスト、感想あればぜひ送ってください。はい。はい。まあ、あとハリピットの感想、お芝居、え最近見た面白い演劇、演劇面白い雨込み、面白いプロレスの試合。そうですね。好きなレスラー。好きなレスラー。あればぜひ送ってください。マジでプロレスファンでこまあ別にプロレスファンに聞いてほしい番組じゃないけど<笑>プロレスファンはこれ聞かない気がします逆にあのプロレス興味あるんですけどどうしたらいいですかああ確かにことあればああ,あ最近近々やるやつだとこの辺面白いんじゃないでしょうかみたいなリアタイ視聴できるやつをご紹介ご提案できるかもし、はい、れないしれませんのではい、はい、あの<笑>もしあればね言っていただければと思いますそっちの方がね、あの反響多かったら、うん、もうアメコミを捨てて。今後はプロレスラジオ。として,として<笑>やっていこうと思います、はい。はい。あの応援よろしくお願いします。はい。アメコミを、はい、プロレスも頑張ろう。はい。えー、っと、来週は何でしたっけ。来週は。はい。えー、っと。うんと。しゃ、あ、違うわ。スパイダーマンアイランドですね。あ、スパイダーマンアイランドか。はい。はい、といとうことで、えー、っとこれは電子でも購入できるはいニューヨークの市民たちがみんなスパイダーマンの能力を持っちゃったとスパイダーマンになっちゃったっていうこれも面白かったですね面白かったですね、うんうん、あのダンスロットっていうねスパイダーマンオタクのライターが描いたスパイダーマンということでですねスパイダーマンとは何かっていうのが一つのテーマの、はい、これも名作でした名作になっておりますんでもしよかったらですねまた読んでもらって、はい、来週のこのラジオ聞いてもらえればと思います。はい。それではまた来週。さよなら。バイバイ。小林秀雄っているじゃん、はい。評論家の。評論家の、はい。批評の神とか言われたりする。あの詩人の才能がなかったから批評の方に行ったりとね。美しい花はない。はい、花の美しさというものがある。うん、おお。あれ逆だっけ？花。<笑>ね。<笑>なんて言ったけど、あの人もめちゃくちゃ酒癖悪かったらしいですね。ああ。まあ、酔っ払って水道橋駅のホームから10メートルぐらい落ちて死にかけた話とかね<笑>、うん、意外と無傷だったという話とかあるいは鎌倉で飲んでて酔っ払っちゃって「いやもう一軒ぐらい行くか」っつって近くにある小料理屋に入ったんですよ、うん、そしたらすげえサービスも悪いし飯もまずい「ななだここはやってらんねえよ」っつって店が出ると「多分民家だった、うん、<笑>やーべえ!」っていうだいぶやばい人、うん、酔っ払って電車乗ってたら前に有名な俳優がいたんですって、うん、でやっぱチンパンジーに似てるなーって、うん「君はチンパンジーに似てるね」って言ったらやっぱちょっと昔の文豪って昭和の文豪ってやばいと思うでよ,ばいよね、うん、でその水道橋駅から落ち,落ちて小林が死にかけたっ,たらしやっぱりが結構話題にもなったらしくて、うん、あのマジで死あ1週間前におられそこから落ちた奴は死んだそうです。<笑>偶然生きてたんだけどああでそれを聞いて坂口安吾っていう小説家が、うん。はいまあ、ブライ派で有名な小説家です、はい、彼があの「教祖の文学」っていう感じで、うん、それで小林秀夫ってすげえやつだと思ったけど別、うん、は大したことねえな、うん、単なる酔っ払いだなっていうことが分かった、うん、だから我々はそのやつの文体に騙されていただけなんだってい書いていて、うんはい、やっぱ酔っ払うと本質が知られてしまう、うん、酒を飲まない方がいいのかもしれないななるほどね俺も後楽園ホール行くために、うん、あの最低でも月1水道橋行ってるんで。<笑>ホームから落ちないようにしますね。気をつけよう。うん